0: Sejam bem-vindos, Tids, Danilo, ei Dudu, Dudu, ainda dá tempo de colocar alguma coisa aqui. Ó, oh, gente. Hoje é nosso quarto dia, quarto dia de de parada virtual. Hoje a gente vai conversar com Raul e com Emir. Do Preto Positivo, o Raul já chegou, solicitação. Hoje tem sorteio de... E aí, Raul? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tá bem? Então, meu, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Opa, pegar um filtro aqui. Tá entendendo tá direito? Tô, tô te ouvindo bem.
1: Tá bom, a Emílio já tá entrando por aí também. Tá, ele,
0: ele vai entrar de qual perfil? Do dele ou do preto? Do preto. Tá. Aqui né? tá. <risos> Aquele filtro era do Teletubbies? Olha, gente, que meu Deus. <risos> então, meninas. Acho que tá bom. Ai, como tá aí, BH... Tá daquele jeito, né? A gente tipo, não pode nada ainda. Só, só, só algumas pessoas fazendo festa clandestina normal, mas. que não deveria ser normal. Mas é o que tá. Mas é o que tá. O que tá rolando. Tá inara, só linda. Mas assim, alguns bares estão voltando a gente. O bar, o bar tá podendo ficar aberto até as até 10 horas. Até tá 10? Até 10 de segunda de segunda a, a sábado. Eu não sei até, até onde isso é tudo dentro, sabe? Mas enfim, eu entendo
1: que as pessoas precisam trabalhar também, uma questão financeira. Mas dessa forma eu
0: acho fazer irresponsável, sabe? É é, é. é. uma discussão muito, muito tipo muito estranha porque talvez tempo que as pessoas precisam trabalhar também, mas tem como é, é até a, até que ponto que vai? É todo mundo que tá ali realmente. Todo mundo que tá ali realmente está trabalhando, como é, que é, como é que é isso? Até, até que ponto esse, esse trabalho realmente, ele... É, porque vem a questão do trabalho, mas aí também vem a questão do, do lazer, né? E a gente
1: sabe que não é um momento profítico da tal. É. Aí
0: passou aí 500 mil mortes essa semana. É, eu vi muita gente, tipo assim... Eu vi muita... Tem, tem a questão, sei lá, tipo... A pessoa que tá trabalhando, será que realmente ela tá ela tá recebendo um valor justo por ela estar tá ali se, 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 se expondo, se arriscando também, porque é muito tem, eu, eu tenho muito disso e a gente, a gente e ontem tipo, essa semana e esta semana, a gente tá recebendo muita crítica assim, por a gente não tá fazendo nada, a gente não é contra a abertura, a gente não é contra nada disso, eu só acho que tem eu acho que só tem que ser consciente, sabe? Não, acho que o tempo certo para isso vai acontecer,
1: sabe, as pessoas precisam entender Eu estava, vendo uma, vendo a reportagem que a multa Muta apareceu chamando gente inteira né? um no programa lá, e aí ela estava falando sobre essas questões, sabe? Eu acho que a gente chegou no momento que a gente precisa sair ou então manifestar é, em prol da vida, né? Então assim, é, a gente a gente sabe que seria ótimo a gente poder sair esse ano para poder ir para a rua manifestar os nossos direitos, mas nesse momento agora, eu acho inviável pra tudo, assim, até para festa mesmo, eu fico pensando principalmente no BH, que essas caixas de show são pequenas Oiê!
0: Oh, yeah. Oi! E aí? Ei, Emer, boa tarde! Boa tarde! É, isso é, bem, é, é, bem, é, é bem é bem complicado porque tem aquela coisa, por exemplo eu tenho um bar, você tem um bar o Emer tem, tem, tem um bar aí, tipo, nós dois seguem todos os protocolos, bonitinho que precisa aí o emer tipo liga foda-se para isso sabe Aí acaba que não justifica claro. não justifica mas cuidado é. porque um sabe também. é o que mais o que eu mais vejo acontecendo é que é isso então quando a gente se posiciona eu sou contra isso ok pode abrir vamos abrir todo mundo mas vamos todo mundo abrir tipo de uma forma que seja que seja okay. certa que seja todos os protocolos é bem vamos lá gente vamos bora, bora. Boa tarde a todo mundo que já está aqui. É, obrigado mais uma vez. É, o segundo, é a segunda edição da parada é virtual. É a segunda vez que a gente está tá aqui com, com, com o Preto Positivo. eu Fico muito, muito feliz de estar tá, de compartilhar isso, de compartilhar isso com vocês de de, 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 de de alguma forma. E a gente conseguir trocar isso, mesmo que seja dessa forma, dessa forma virtual, virtual aqui. Eu queria que primeiro vocês apresentassem é, 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 o que que, o que vocês fazem, e depois falassem um pouquinho do do, do preto positivo para quem para quem não conhece. Vou dar
1: as honras para o porque muita gente da BH já me conhece, então ela pode começar a falar. No... <risos>
0: <risos> Emily, se você quiser se você quiser antes fazer uma, uma audiodescrição áudio descrição sua rapidinho só para gente para quem for ouvir depois no podcast. Certo. Bom, eu sou o Emer, tenho 26 anos,
2: leonino, ah, sou arte educadora aqui em São Paulo, moro aqui em São Paulo, sou daqui, e enfim, eu dou aula de arte no estado, sou oficineiro também de arte na, na prefeitura, trabalho com adolescentes, crianças, jovens, até com, com adultos também, ensino de adultos, e dou aula de arte, teatro, sou formado em teatro, Uhum. Uhum, eu encontro HIV há quase três anos atrás, no final de 2019, e foi bem depois do Natal. Tipo, um dia era o Natal, no outro eu tava pegando meu diagnóstico no dia 26, e que loucura, né? Tipo, nossa, é agora. <risos> Porém, é, o que me ajudou muito é que eu tinha informação a respeito de HIV e AIDS, porque, enfim, tive o privilégio de ter contato com pessoas que já viviam com HIV então sabia que era possível viver com HIV normalmente, que não ia atrapalhar a minha carreira, a minha profissão óbvio né, que a gente tem outras questões de sorofobia estrutural pessoas perdem emprego por causa disso, mas eu sabia que enquanto ao meu lado uh, profissional ou pessoal, não ia me atrapalhar em nada, por já ter essas referências né? mas aí o que eu fico pensando é... eu digo assim que foi um facilitador para mim porque eu conheço histórias de outras pessoas, da maioria das pessoas, que quando pega o diagnóstico, né, é, fica naquela dúvida sobre se conseguiria seguir ou não, né, e fica, enfim, é, a gente tem também a questão do suicídio e tudo mais, então é muito pesado, assim, pra quem não tem referência. E aí, para mim, eu já entendi que conseguiria seguir aquilo e fazer. Algo bom a respeito disso, né? Então já quis me envolver também com ativismo, aí todos os meus trabalhos artísticos, né? Que Eu sou ator também, então todos os meus trabalhos artísticos, é, como performer, como ator, fazia é, drag também na época, então comecei a, a trabalhar tudo isso, trazer a questão do HIV para tudo isso, para a arte. E começa a sentir falta em todos os espaços que eu vou de pessoas pretas, né? Então eu começo a pensar, pô. É, eu acho que eu sou então uma das poucas pessoas pretas a que nem a informação chegou né? e agora eu acredito que como ativista como educador como ator, como artista eu devo ser sim, posso ser um multiplicador né? e aí eu começo a pensar que eu preciso de um canal né? já que a gente tem a questão de que infelizmente poucas pessoas pretas falam a respeito do do assunto se expõem por uma questão também de racismo estrutural mas eu pensei, já que isso não é um problema para mim então eu posso ser esse multiplicador. Agora só falta um canal de acesso. E aí é quando eu começo a, a minha história começa a se relacionar com a história do Raul, que a gente começa a fazer lives no Instagram. E agora é contigo.
1: Bom, eu vou começar pela audiodescrição, para quem está ouvindo. É, eu sou o Raul, eu tenho barba, estou usando uma drag bronze, com um croft de marrom tem uma barba, deixa eu ver que mais, moreno, nariz, largo, boca, lábios grossos, é, Eu, Belo Horizonte, Nova Lima, é, primeiro, muito obrigado pelo convite mais uma vez, é a minha terceira participação com a toda e eu fico muito feliz disso. É, eu comecei a fazer o ativismo em 2017, um ano depois de quando eu recebi meu diagnóstico, então já tem cinco anos aí que eu estou, esses 5 anos agora, dia 11 de junho, que eu estou no ativismo. Que, na verdade que eu sou positivo que eu vivo com HIV e dando continuidade, que a oportunidade só o que ela me falou a minha vida ela mudou muito assim depois do, do HIV eu perdi emprego perdi contato com amigos familiares essas coisas todas e eu encontrei na no ativismo um modo de cura sabe eu entendi que a minha fala ela ajuda outras pessoas ela salva vidas e acho que quando eu me junto com o M é, logo após ter criado o hoje indetectável vivo que é um projeto que acolhe pessoas e, e, do país inteiro, de forma online e offline. É, a gente junta, em, em, vai fazer um ano agora, em julho, que a gente fez a primeira live junto. E depois a gente foi montar o dispositivo que foi para o Spotify, depois que é o podcast que vai esse ano. É, tem sido um ano de trabalho, assim, trabalho árduo. A gente está falando de um tema muito específico, é, que é além da questão do HIV da AIDS. Dentro da questão racial e social Então a gente pega narrativas de várias pessoas Do país inteiro, de gente que a gente conhece De amigos, de pessoas que vêm até a gente a nossa narrativa Porque quando a gente busca Uma uma referência na internet Sobre o tema É sempre alguém Branco, classe média alta E tem uma vida totalmente diferente da gente é, Nem sempre o tratamento Chega às pessoas negras Na verdade, na maioria das vezes e, em decorrência disso, tem pessoas morrendo de AIDS no país até hoje, a maioria da população negra. Porque não tem acesso ao tratamento. Então, o projeto Positivo está aí há um ano, já fazer um ano agora em agosto. É, a gente pretende lançar agora em outubro. Porque é um processo que não depende somente da gente. É, então, a gente juntou então, vamos ter dez episódios é, com vários convidados, que são ativistas também, pessoas no meio da saúde. E...
0: É isso. Já está já, já, já gravado isso ou vai ser gravado ainda? Um, um que vai sair em breve já foi gravado,
1: outros vão ser gravados ainda, porque a gente participou do Soundabs é um projeto do Spotify. Agora a gente <risos> está numa outra fase, que é a fase final de gravação e tudo mais. E tal. Já passou, assim, né? É, da fase final, né? é, é já gente... passamos. Agora é só o processo de. E agora o que funciona. acontece? Agora é a produção. O que acontece é que a gente teve que. É, não é um processo muito fácil montar um podcast não é só justamente chegar e gravar tem toda uma questão de produção de estrutura de divulgação a gente tem que pensar para além além da caixinha sabe não é só sentar com o microfone e, e discutir isso então assim até pelo, pelo tema por ser um tema muito específico a gente tem que ter muita prioridade no que a gente fala sabe porque Uh, acredito que aconteça isso, mas a questão do cancelamento também, pode ser é, é um tema que precisa pensar muito bem minuciosamente bem cada palavra que a gente fala porque são milhares de pessoas ouvindo aquilo ali. É, então a gente está a gente fez um trabalho muito incrível ao longo desse ano, eu estou muito grato inclusive ao EMEA por isso, a gente conseguiu pesquisar entender muita coisa, discutir muita coisa foram várias lives de um ano para cá é, participações com ONGs Teve a MTV no ano, do ano passado, então, assim, para um podcast, mas, assim,
2: é não... podcast, né, tipo, A gente começou né, ali como live, passou para podcast, aí abriu para a gente fazer palestras com empresas, lives com outros grupos, ONGs, né? Aí agora. E tá funcionando
0: na plataforma, sabe?
2: Vocês
0: então... começaram durante a pandemia, não foi? Isso, foi. durante. A Isso. Cê, Eu cê compram, aqui, compram. O online, né? Como que foi começar esse processo num, num momento que que, que que a gente tipo o país passando por uma coisa tão 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 pesada igual a gente está passando? É, é começar um projeto tão lindo, tão lindo desse. O você falou um pouco de, de cancelamento, Ra, é, Raul, e, num, e numa época que isso estava em alta também. Então assim, como que ia é começar um, um projeto desse com um tema? Não vou falar de, não vou falar delicado, mas um tema tão tão importante. Sim. Tipo falar, vamos falar assim para algumas pessoas é, começar, começar esse tema no meio de uma pandemia. Como que é? Como 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 que foi isso?
1: Não, eu tive que largar Belo Horizonte de novo e voltar para São Paulo, né? Foi bem. <risos> Porque o Émerson me convidou em, no final de agosto, no início de agosto ele tinha comentado comigo. E a gente esperou o processo continuar e aí eu me lembro que quando foi no finalzinho de agosto, eu vim fotografar o Spartacus aqui em São Paulo, e aí o Emer, eu tive uma reunião com o Emer na casa dele, a gente conversou sobre o projeto, e eu entendi o tamanho desse projeto. E começar isso no meio de uma pandemia, não foi um pouco, não foi muito fácil, assim. Mas foi um processo que acho que o fato eu e o Emer a gente conheceu numa live, assim, que é a Dana Lisboa, que é a, a moda de nossa house aqui, de São Paulo, da Lixé, uhum. E eu conheci, eu conheci o Emer nessa live, eu não, nunca tive contato com o Emer nesses dias e a gente teve uma química instantânea assim foi na hora e aí eu vim pra cá a gente conversou e tal e a gente desenvolveu isso junto então nesse processo de montar um, um, uma marca dessa um projeto desse tamanho eu tive que conhecer o Emmy eu tive que entender como funciona o Emmy e ele como eu funciono. só que deu muito certo legal foi, deu muito certo a gente a gente tem uma química é, acho que o Emmy ele por ser um ator por ser diretor por trabalhar com arte ele conseguiu por ser um ator às vezes eu acho
2: muito engraçado
1: mas é verdade, assim, tipo ele ele consegue ser a, a alma do, do projeto, assim ele consegue colocar dentro do roteiro dos, dos episódios, tudo mais né, o que eu consigo executar como produtor executivo. Então assim, além de apresentação, como a gente faz junto, mas foi uma coisa que desenvolveu super certo, deu muito certo e a dificuldade, a gente não teve dificuldade em produzir isso juntos aqui. A nossa a gente hoje tem, somos eu, ele, o Léo Félix que é de Belo Horizonte que é nosso designer hoje. Tem o Oscar, que é o diretor de arte, tem o Conceitinho, que é o nosso produtor de trilhas, e o Léo, que é o editor. E somos uma equipe que consegue trabalhar online hoje. o é também, né? E a agora também, o Léo. É, e aí Como a é gente consegue pensar tudo isso, e, assim, sempre que dá o sempre que possível, o Emerson trabalha de segunda a sexta, e sempre que possível a gente consegue se reunir na casa dele, ou na minha casa, para poder fazer as coisas, então... É algo que, de uma certa forma, conseguiu fluir muito bem. Assim, é, o Eman teve Covid agora, no mês passado, foi amigo?
2: Nossa, tinha o então... Covid quando a gente estava na última etapa e a gente precisava gravar o, o primeiro episódio do Covid.
1: A gente teve
0: que gravar
1: separado, remoto. Foi tranquilo, foi... né, <risos> Não foi. Assim, em relação aos sintomas
2: da, da Covid, eu tive sintomas leves. assim Eu, eu ah, perdi o olfato, o paladar. Mas é, eu peguei da, da minha mãe, né? Que minha mãe é, é diarista. Enfim, minha mãe não pôde parar, né? Na, na pandemia. E aí é, 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 é até, enfim... É chateante ver, né? O quanto isso começou aqui, né? O lance da pandemia, né? Numa empregada preta, né? E tipo, dois, quase dois anos depois, isso ainda se repete agora com a minha mãe. E aí, foi uma loucura, porque a minha mãe teve sintomas mais graves, assim, né? Minha mãe tá com 58 anos. Então, eu tava aqui, né? a gente mora em casa separada, então, tava toda essa preocupação, né? E ainda tendo que gravar ah, o primeiro episódio, que era a última fase, e a gente, tipo, lá em cima, feliz Então, gravar separado também, porque o Raul, como ele tava dizendo, a gente tem uma química muito, muito legal, que flui também quando a gente tá ah, pessoalmente e aí teve que gravar em ambientes diferentes então foi tudo uma, uma dificuldade grande mas assim, contextualizando sobre a minha mãe só para tranquilizar, ela tá ótima agora, tá bem tá tudo bem, então a gente passou por isso todo mundo é, gostado da, da, forma, da melhor forma que deu mas respondendo ainda também a sua pergunta sobre como foi começar na pandemia né? a gente começou por causa da pandemia mesmo né? porque eu lembro que foi quando a, a House of the Share né? que a, como o Raul citou é, a gente faz parte e a nossa mother, né a Dana Lisboa. Ela tava a gente tava na house como um todo, né? É, o Raul ainda não era da house na, na época, eu depois, né? E aí a gente tava se articulando para produzir conteúdo, material para também descobrir como que uma house funcionaria, né, na, na pandemia sem conseguir fazer baile, sem conseguir fazer balls, né? Eventos. E aí foi que a Dana sugeriu de a gente fazer uma live. Ela conheceu o trabalho do Raul. Ela sabia que eu tava interessado na House em falar sobre, sobre HIV. Então, ela propôs que a gente fizesse ali a primeira live. A gente fez, rolou, deu tudo certo. Aí, mês depois, um mês depois, mais ou menos, um amigo também da House me manda esse, esse, a inscrição do digital do, do SoundUp, do Spotify. Aí, eu peguei o um rascunho mesmo, me mandou no último dia. Era o último dia. E aí, eu lembro que eu vi e falei... É, eu vi e falei, meu, mas isso é só até oito da noite. Já era, tipo, meio-dia, assim, eu acordei tarde. Falei, ah, como assim, velho? Como que eu vou fazer um bagulho aqui agora? E esse edital, foi aberto pra... pra atrair criadores de conteúdos pretos e indígenas, aproveitando também toda a pauta do... do Black Lives Matter, do Vidas Pretas Importam. E aí, foi aberto aqui no Brasil. É um... é um concurso que já abriu em outros países, acabou de abrir na Argentina agora também. E quando abriu aqui, aproveitou essa pauta do do Vidas Pretas importa então foi aberto para pessoas pretas e indígenas. E aí eu pensei, ai ah, meu, sei lá, o que que eu tenho aqui? Eu tenho, tinha o o esqueleto da live que a gente fez, eu e o Raul. E eu nem avisei nada pra ele, nem falei nada pra ele, peguei aquele esqueleto que a gente tinha conversado numa eu reunião. E foi. E caraca, tipo, mudou, assim, nossas vidas. Tipo,
1: foi uma loucura, assim. Legal. Mas, Mas foi uma, uma coisa, coisa,
2: coisa muito louca. louca.
1: que a gente não tava nem esperando, assim, tudo que aconteceu no, no último ano, uma reviravolta, eu acho que está sendo uma, uma reviravolta muito grande assim do, de, do que a gente está produzindo, não só pessoalmente, mas acho que enquanto ativista e tem uma responsabilidade social, como as pessoas chegam até a gente hoje e a forma que a gente troca esse acolhimento, essa informação, que é de uma forma que deveria ser desde o início, desde 40 anos atrás, que é de uma forma humana, que é de uma forma que acalma as pessoas e conscientiza elas também. Sabe? Eu acho que isso é muito importante a gente recebe mensagem de gente do país inteiro assim, sem demagogia sem, 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 sabe é uma coisa de chegar e conversar e levar a discussão para um, dentro de casa mesmo de acolher e cuidar assim e são nossos, sabe? a gente lança a comunidade a gente tá falando de bicha preta, a gente tá falando de trans a gente tá falando de travesti a gente tá falando de pessoas que que chegam até a gente fora as organizações que estão começando a conhecer a gente agora o que é muito importante pra gente no de vida porque existem pessoas, existem coletivos que falam sobre isso mas a gente sente e vê que existe uma diferença do que é positivo para as outras de uma forma é positiva, eu digo, sabe porque as pessoas enxergam na gente tanto em mim quanto o Ember, um exemplo e às vezes Sim. quando se passa por um coletivo as pessoas têm a imagem de algo de várias pessoas, mas veem eu, eu, Ember, assim, acho que a gente, uma coisa que a gente sempre quis colocar no texto positivo, que a gente coloca sempre na real é a nossa identidade nós somos dois leoninos que estão apaixonados por moda, por moda e assim música. E a gente tenta colocar esse, esse nosso estilo de vida dentro do projeto para que as pessoas que vivem com HIV tenham essa noção que, que elas podem ter uma vida saudável, a gente se cuida, a gente faz ioga, a gente vai para a gente vai pra praia, a gente vai para festa, a gente o émergência Vogue, enfim, tudo isso. E a gente não a gente para se apropria
2: né, da imagem mesmo. A gente se apropria da imagem para trazer de, de fato uma uma perspectiva, um universo para trazer possibilidades, né? Tipo, olha só, você pode ser um diretor de arte, né? Tipo, pode ser
0: ator, você pode, enfim, dar close, você pode ser Como que você... Que, você, ser, ser, seria, você falando isso, Arthur, de, das pessoas procurarem vocês, aí eu tô lembrando de uma fala do Emer lá, lá, lá do início, que ele falou, tipo, que... Do, do, do dia que ele pegou o resultado o resultado dele. Como, como, como que é isso? É, as pessoas procuram também... É, por exemplo, eu sei que Eu já vi algumas coisas, a pessoa que vai fazer o exame Ela fica ansiosa E mesmo ela fala que Durante o processo Entre, entre, entre o teste e pegar o resultado Sei lá, do tempo que tem Hoje, hoje é mais rápido, mas antigamente era, era mais, Demorava mais um pouquinho Em uma semana a pessoa sentia todos os sintomas Em uma semana era um o psicológico ficava muito, muito Muito mexido E hoje a gente está com 40 anos é, 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 disso, disso no mundo vocês têm também esse trabalho de, de, desse, desse acolhimento pré-exame pré, é, 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 pré, pré como que é? Só pessoas positivas procuram vocês ou pessoas que têm interesse em saber sobre, sobre mais sobre mais sobre AIDS, HIV como, como que é essas pessoas que procuram vocês? Eu acho que no preto positivo
1: ninguém chegou a chegar a num pré, assim, pré ah, eu vou fazer um exame essa semana e gostaria de um acolhimento mas com hoje detectável Indetectável Vivo, que é o meu projeto, já teve gente. e eu, eu, já acompanhei pessoas até a clínica para poder fazer o exame Legal. e esperar ali segurando a mão. É, porque eu senti essa falta. É, foi muito engraçado quando eu peguei meu diagnóstico, porque eu sempre fazia meu exame com um amigo em específico. A gente sempre ia junto na, no site da, da Tavássia ali. A gente sempre ia junto. E aí, quando eu fui pegar o meu diagnóstico dessa vez, o meu, meu, meu diagnóstico deu positivo e ele não estava comigo. E aí você se sente meio perdido, assim, sabe? Você fica meio... Sem saber o que fazer na hora. Eu, na hora, não tinha assim eu tinha conhecimento do que era. Eu, que eu não ia morrer no dia de manhã, mas... Você nunca espera que tudo vai acontecer com você. Uhum. E aí, quando aconteceu, eu tipo falei, poxa, meu amigo não tá aqui, sabe? Eu tive que ligar para ele, eu tive que sair do trabalho dele também encontrar, para poder sair dali. e Mas existem pessoas que procuram. No meu caso, já procurou, mas hoje em dia não tem pessoas de Rio... São pessoas que vivem mesmo e, assim, não tem muita informação sobre o, o tratamento ou querem um acompanhamento para poder se tornar indetectável, por exemplo, para poder continuar o tratamento. Porque não é só aderir o tratamento, mas é fazer todo o tratamento durante a vida inteira, praticamente. E as pessoas têm uma dificuldade ainda de entender e aceitar, sabe? Essa nova realidade. Então, eu acho que... Pra gente, tem chegado mais pessoas que já são todo positivo ou que receberam um diagnóstico perfeito. É, chegam pessoas
2: também para fazer a questão do pé, para tirar dúvidas, mas muito no particular. Acho que no preto positivo também é sempre, é geralmente é o pós, né?
1: eu tô vendo tem tem um... um... eu vi que teve
0: uma pergunta aqui mas eu não entendi direito é aqui, ó é do a pergunta da aparecida vocês sabem é. quando pegaram e como positivaram porque poucos acreditam é, é. igual igual civis acham que é mentira não transmite e não transmite é briga de político muita ignorância do povo acho que é mais um comentário aparecida eu se posso? tiver ainda é, manda sua eu pergunta posso? manda sua pergunta de novo por favor. Uma pergunta, eu sei, quando, como, de quem,
1: como foi tudo. Assim. Eu esse, esse controle. E aí, aí aparece quantas nossas
2: narrativas elas acabam, né? A gente tão tá um parecidas, mas nossas narrativas são diferentes de como foram, né? O diagnóstico, como foi o diagnóstico pra gente, né? Sim. O, bem, bem continua cara. respondendo. <risos> Hã? <risos> Falei pro Raul, continua respondendo,
1: ele tava respondendo ali como foi ele, sabe? Tá? Não, mas é porque foi. Tipo, eu terminei o um relacionamento e, tipo. Eu, eu já, na verdade, eu não era uma pessoa tão sexual quanto eu hoje, mas tenho assim, é, eu tive um relacionamento e eu fiquei seis meses sem ter relação com ninguém. E eu fui descobrir depois, assim, passei mal, fui fazer o exame e eu descobri. Aí, a única pessoa que tinha em mente, eu liguei para ela. Falei, então a gente precisa conversar. Conversamos. E assim, o foda é que a pessoa sabia que tinha e nunca me contou, né? E aí foi uma coisa que me machucou muito. É.
0: E aí, mas então me, me cuidei. É e como vocês enxergam isso no, isso no Brasil hoje, enquanto saúde pública? É, é, você acha que, de, por exemplo, de quando de quando você pegou seu exame positivo para cá, você, você, você acha que teve uma mudança ou continua do mesmo jeito, ou piorou é, ou as pessoas procuraram mais do que do que do, do que antes? Você falou, você falou que fazia na Savassi em Belo Horizonte, Sim. pelo menos eu acho que é muito pouco divulgado assim onde que faz, como que faz para fazer o exame, as pessoas ainda têm medo de acessar isso para Uma pra... coisa que eu sinto, assim, em relação a isso, porque logo depois, eu
1: fiz o diagnóstico em 16, em 18 eu mudei pro Rio. Então, assim, esses dois anos que eu fiquei em BH, eu senti muita falta disso que você falou, que é a questão das pessoas não falarem muito sobre a ação. Eu sei que aí tem grupos de acolhimento, tem pessoas que fazem ativismo, mas que não tem tanta visão, assim. É, por exemplo, Família Positiva do Família Positiva. Jeff é um projeto incrível que me acolheu no início também. Foi maravilhoso, aprendi muito com ele. E tem outras pessoas como Danilo também, que fazem ativismo em DH que eu acho incrível. Só que as pessoas têm medo disso. E aí, quando eu me mudo para São Paulo, eu tenho uma outra noção do que é o HIV do que é o tratamento. Eu me lembro quando eu cheguei que a pegar minha medicação a primeira vez, tinha gente na mesma sala que eu, garotos de 15, 16 anos, acompanhados de pai e mãe para pegar a mesma medicação que a minha. É, e aí, eu, eu eu penso assim Quando eu faço esse, essa, essa análise entre as duas cidades Aqui em São Paulo as pessoas falam Tranquilamente sobre isso é, Ainda existe uma, uma questão de, de acesso, que é difícil São Paulo acho que é a única cidade do país Que oferece bilhete especial Para as pessoas que vivem com a HIV Para conseguir fazer o tratamento em outros bairros Ou outras localidades É uma coisa que em BH acho que seria incrível assim, Seria um, um a gente a gente do meio sabe que BH é uma cidade que tem muita eu vou falar de fato mas assim é uma cidade que tem muito gay assim muita vestida tanto. Tá, ainda falta esse acolhimento eu sinto falta de uma ação municipal ou estadual do, do estado de Minas em geral para que esse acolhimento funcione para que esse assunto seja levado para dentro das escolas para dentro de casa para dentro da igreja que seja debatido sem medo nenhum a gente vê a prefeitura apoiando eventos incríveis maravilhosos mas que poderia apoiar um sei lá um dezembro ou outro mês qualquer, não precisa ser dezembro ou junho específico... mas fazer uma puta de voltada para o tema específico... para poder as pessoas terem um entendimento maior... a gente tem hoje... quando, por exemplo, a, a última vez que eu saí em BH... foi antes da pandemia... eu percebi que o público das boates em, em específico... era um público muito mais jovem... muito mais jovem... Uhum. Assim, eu vou a boate muitos anos... então quando eu vou numa The Dark da vida... ou numa casa absurda... ou um, uma estação da vida... Eu vejo muita gente novinha, sabe? Tipo, e eu fico pensando, tipo... Eu nessa idade, será que eu tinha... Te... Porque muda, de fato. São cinco anos depois. Tem muita... A, a... a forma como a informação chega na nossa mão hoje é diferente. É através de um telefone. E há cinco anos atrás ainda era bem difícil. É mais difícil que hoje, eu acho. Mas assim, eu acho que deveria ter um, um meio de, de comunicação e, e interação mais fácil sobre o assunto em Belo em São Paulo... É outra é outra coisa. Ainda existe a dificuldade no país inteiro. A gente sabe que existe, além da diferença de raça e classe também. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo eu já vi casos de pessoas que moram em Pinheiros ou na Bela Vista, que são bairros nobres aqui de São Paulo, que tem acesso à medicação porque é motoboy de, de um CTA leva para essa pessoa para ela não ter que se expor. Enquanto tem gente da comunidade que não tem como chegar ao posto de saúde para pegar ou no posto de saúde não tem a medicação. Então existe essa diferença ainda, sabe? E eu acho que ainda tem. Existe a, o tratamento é gratuito, como todo mundo sabe, tanto o, a PrEP quanto a pep mas existe a falta de acesso à informação e de acesso ao tratamento, na maioria das vezes também, principalmente nos interiores. Assim. Então, acho que ainda tem muito que melhorar, muito melhorar mesmo.
2: Então 40 é, é anos que, de na verdade... falar. Hein? Não é que é que, é que é que na verdade é meio que, é esquematizado, não é como se, o, se os governantes não Sim. soubessem disso, tipo, ah, não acho que, que é importante falar sobre HIV, sobre AIDS, não acho que não tenha pessoas morrendo, mas é isso, saca? Quem, quem morre são são as vidas que importam para eles, sabe? São as pessoas pretas, são as pessoas marginalizadas, são pessoas pobres, sabe? É comunidade LGBTQIA mais, então para eles, sabe? que importância faz, sabe, que diferença faz. Eles falam, ah, eles fazem o que é o mínimo, né, que é a parte deles, a gente tá disponibilizando aí os remédios, ninguém pode falar que, que a gente não tá disponibilizando, ninguém pode falar que tratamento não existe, mas agora se vai chegar na pessoa, se a informação vai chegar a ela, como vai chegar, isso aí já não, não importa pra eles, né. Enfim estão é. fazendo muito disponibilizando aí a medicação que nem... muito... o próprio o próprio presidente acredita né que isso nem deveria é, ser gratuito existem
0: é. né? então,
2: tem, então tem, interessante. Tem. Bem, fato, tem uma sabe?
0: pergunta aqui antes antes dessa pergunta eu queria comentar uma coisa de Belo Horizonte e São Paulo isso que o Raul falou eu sinto a diferença que eu mais sinto quando eu vou quando eu, quando eu estou em São Paulo você é, está no metrô você está andando na rua eu, eu isso é uma coisa muito forte comigo eu sinto a presença do poder público de alguma forma em relação em relação à limpeza, em relação à saúde, em relação até segurança até segurança é é, é também você chega a assuntos por exemplo um tema como esse você vai você chega no metrô você vê cartaz você vê coisas sobre isso o que não acontece o que não acontece aqui em Belo Horizonte o centro de referência LGBT da prefeitura tem em pouco tempo, a gente ainda não tem uma casa uma casa de verdade, de acolhimento para pessoas LGBTQIA mais na cidade. É, não sei se você sabe, Arthur, a, a, as Promig que é a Associação da, da, das Putas, eles é. tiveram acho que em 2019, eles tiveram um projeto aprovado, um projeto federal, com uma grana altíssima e, e eles não conseguiram executar porque eles não conseguiram apoio de outras empresas e de, e de instituições de BH, para fazer isso. E era uma grana voltada é, para para campanha de, 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 de HIV. Claro, ela era junto às prostitutas e às travestis, mas tinha uma grana, sabe? E eles não encontraram nem apoio do município para fazer isso. Então, foi uma grana que teve que ser teve que ser devolvida. A pergunta do, do, do Heitor é, é, vocês têm acompanhado os processos de desenvolvimento da vacina para HIV? Que está em andamento e fase de testes aqui no Brasil? É o estudo mosaico que está acontecendo da, a, da, da
1: vacina preventiva do HIV, né? É, eu tenho lido muito pouco, na verdade. É, a única coisa que eu posso, na verdade, é sugerir que as pessoas se candidatem para poder fazer o teste né, dessa vacina, porque eu acho que ela é um... acho que assim... Estava até comentando isso esses dias com o meu namorado, como... Foi uma coisa... Até falei com ele esses dias, eu fui no médico recentemente, o meu médico ele perguntou se já tinha tomado a vacina da Covid eu falei que sim e tal. Eu também depois do Pfizer. ele falou assim, eu não acredito na vacina. O meu médico me faz psicologia. <risos> aí eu fiquei tipo assim... Aí eu fiquei 40 minutos no consultório, ele argumentando porque e tal. Ele deu todos os motivos dele. Eu só escutei porque eu não queria discutir. E assim que eu saí do consultório, eu falei, bom, eu vou trocar de médico. Mas assim, é, eu acho que... Pra, pra questão do... Voltando à questão da vacina do, do HIV, eu acho super importante. Principalmente do fato dela ser uma vacina preventiva, na real. É, acho que as pessoas deveriam realmente acolher a ideia porque são 40 anos é, de uma epidemia e as pessoas assim como a, a Covid, as pessoas naturalizaram as mortes há 40 anos atrás foram milhares de mortes que estão perdidas até hoje e as pessoas naturalizaram isso com torneio novos antigo a 500 mil 500 mil mortes essa semana do Covid, igual falei no início da live e, e eu acho que a vacina pro, pro HIV de uma forma preventiva já é um avanço enorme. Assim. Ela já poderia ter acontecido há muitos anos atrás. A gente conseguiu desenvolver uma vacina De uma doença que está matando aí a torta, a doida, o mundo inteiro, em menos de um ano. Obviamente, a ciência mudou muito de, de 40 anos para cá.
0: Uhum. E Mas a partir do HIV que...
1: também, né? Porque a, a partir do HIV a ciência começa também a, a ter um outro
2: desenvolvimento. Né? Tanto é, que, né, que o HIV foi pesquisado e tudo mais para as pesquisas da vacina né? de, de Covid. Mas, então mudou bastante, de fato, a ciência.
1: E eu acho que é super... Na minha ideia, assim, essas pessoas que podem, que gostariam de fazer parte desse estudo, eu acho que seria super válido se inscrever. Eu acho que a UFMG, inclusive, está com o um projeto do estudo mosaico. Então, acho que seria super válido as pessoas procurarem, entenderem melhor como funciona. E, e
2: a última a última a vacina parte. testada, né? A última vacina testada foi há mais de, de 10 anos, não chegou a nem por 30% de eficácia. Então essa vacina mosaica agora ela tá na, na terceira etapa, né, que é, a, que é a etapa final. Vai durar, pelo que eu sei, essa, essa etapa vai durar, vai ser um acompanhamento de mais ou menos três anos. É. E aí ela né, tá chamando né, é, gays, homens que fazem sexo com homens, travestis, transexuais, pessoas que também fazem, é, que façam né, sexo sem camisinha que vai mais essa vacina, acho que são duas doses, vão ser duas doses da vacina e tem esse acompanhamento aí durante
0: três anos e acho super válido. É, gente, em Belo Horizonte é no Mosaico, tá, gente? Para quem, para quem oito até falou que é Mosaico tô fazendo, igual o M falou. É homens fazem sexo com outro homem, com, com outros homens, tá? E não pode e tem que estar tá solteiro, gente, não pode não pode ter uma relação, não pode ter um parceiro, não pode ter um parceiro fixo. Pra fazer. Eu não sabia gente. é o pode inteiro, foi É, eu, eu, eu procurei, não pode, não pode ter parceiro, não pode ter parceiro fixo para. Aqui já comentado, sem camisinha e sem prédio também. É, o pessoal, o pessoal é, beleza, sem né? prédio também, na verdade. Não pode tentar. Isso, isso foi, foi uma primeira dúvida que a gente teve. Eu perguntei para o Jeff, eu falou assim: não, Ed, não pode ter, não pode ter parceiro, não pode ter parceiro fixo para participar deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui é do um médico médico que não defende médico não defende a ciência como que como, como 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 que é isso a gente tem o, o, o doutor maravilha que fala muito disso é, muito muito abertamente disso que eu acho que eu acho legal e uma coisa que vocês falaram que é que é vocês é, estão onde que vocês chegam claro a gente não, não, não tem não tá escrito na testa o que que a gente é o que que a gente faz mas é onde onde que vocês chegam vocês carregam isso com vocês o que é muito o que é muito legal é, já aconteceu coisas fato de ser tipo lgbt pessoa preta é, é, pessoa positiva como como que é isso de assumir de ser de, de ser assumido isso sair de mais um armário como que é como que, é, como que é isso no dia a dia, principalmente vocês que estão, trabalham com arte, eu acho que é a gente que tá, bom falar, se a gente trabalha com cultura, isso é, muito mais, isso é muito mais difícil, de chegar de, sei lá, o, 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 não sei se eu já conversei isso com o Raul, a gente chega no lugar para fazer uma festa, é, eles não querem que receber a nossa festa, por ser uma festa é, é, é LGBT, então isso assim, em casa de cultura, acontece isso, como que é isso para vocês no dia a dia? Pode
2: comentar, amiga. <risos> Nossa, é como dá, é se impondo, é chegando, é assim, é... Como eu passei, né, pelo processo, né, de... Primeiro o processo de me identificar como uma pessoa preta, né? Porque também, quando eu era pequeno, eu sempre falava, ah, você é indígena, você é moreninho nunca me chamavam de negro, né? E quando começa a me posicionar como negro, começa a falar, você não é negro. Aí eu começo a deixar, porque o meu cabelo era curtinho, aí parecia lisa. eu começo a deixar meu cabelo crescer, aí de repente começa a me... dizer: oh, você é negro? Aí começa a me tratar como negro. Ah, você é negro? Então é ah, macaco, sabe? Tipo... Aí eu começo a sofrer um, um racismo que não... Antes era um racismo muito velado, né? De, de recusar a minha negritude mas aí a partir do momento que eu assumo meus traços que eu me empodero, que eu deixo meu cabelo crescer aí viram um outro tipo de racismo que era, que era aquele racismo de de rir do meu cabelo, de me xingar etc, então tipo, ah, sair saí do armário como preso, era o meu primeiro processo vida. aí depois, anos depois eu saio do armário em relação à minha sexualidade ah, eu sou uma bicha, eu sou pansexual e aí de repente, depois em um outro processo eu saí do armário, que foi quando eu comecei a fazer drag aí, puta, vou ter que sair do armário de novo tá? <risos> terceira vez, ah lá, eu sou drag aí tipo, pronto <risos> Outra coisa, aí depois vem a, a quarta etapa, né? Quando eu achei que, tipo, não, agora eu tô tipo, na margem, acho que esse é o, um, o máximo que eu chego, assim, na minha vivência, aí vem o um HIV, eu falo, pô, saí do armário de novo, velho. Mas... O legal é que nesses processos todos, sai do armário, sai do armário, sai do armário, eu percebi que, que na verdade, eu sofria mais não saindo do armário, sabe? Eu sofria mais enquanto eu tava ali com medo de me posicionar enquanto pessoa preta, eu sofria mais quando eu tava ali com medo do que achar de mim, é, quando eu dissesse que eu sou viado, quando eu dissesse que eu sou drag. Mas eu percebi que depois, cara, depois que você fala, sabe? Depois não importa. Eu sou muito, vou pela minha lua em Sagitário, e, e aí não importa pra mim que depois vai falar, fala a vontade, eu não tô nem aí, eu vou me impor, eu vou me posicionar, vai ter que me respeitar, é assim que eu sou. Se não quiser, não fala comigo, não olha pra mim, sai daqui. Não me segue no Instagram. <risos> <risos> é,
0: Exato. Eu, eu acho é que eu sou, isso, isso. eu sou Eu, eu acho que eu pessoal sai, sai aí, sabe? Eu não é me eu... É uma das coisas que eu mais brigo aqui com, 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 com alguns produtores, com algumas pessoas, que é isso. Você assume que você, assume que seu produto é um produto Assume que seu produto é um produto LGBT, não importa, sabe? Eu acho que, que é a primeira coisa. É igual você falou, se não quer, se não quer, sair para lá.
2: você
0: precisa estar ali,
2: então, né? Se tipo, não quer, você é importante ali. Esteja onde né, é importante pra você, até em relação ao acolhimento, a amigos, a família, sem medo de perder as pessoas. Não, sabe? Vai ser uma peneira mesmo, vai ser um divisor de águas, mas vai estar do seu lado quem realmente tem que estar, quem realmente gosta de você. Então,
0: é, na verdade, um, um funil e até melhor, na real. Isso que você tá falando é um exemplo muito, muito grande. Eu tinha muita dificuldade de relação com meu pai é, 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 aqui em casa. E eu sempre fui, tipo assim, eu sempre fui eu aqui em casa, meus amigos frequentam aqui. E hoje, e antigamente, meu pai falava assim, é, nossa, será? meus amigos vêm aqui com o namorado, antes era o amigo de, de fulano, hoje não, hoje ele já fala. Ah, é o namorado de fulano. Minha, a Nath Lelis veio aqui esses dias. E a Nath Lelis, ela, ela é casada com a Bruna. E ela falando, ai, a, a Bruna, a Bruna, a Bruna, a Bruna. E na hora que eles foram embora, meu pai falou assim: A Bruna é sua irmã? Aí a Nath foi e falou assim: Não, a Bruna é minha esposa. E aquilo, meu pai tipo. Aí depois ele comentou e falou assim: Olha como são as coisas. Antes eu tinha, as pessoas comentavam muito sobre isso. E meu pai é apaixonado com a Nath hoje. Sabe? fala dela, fala sempre, fala dela. Então, acho que é muito disso, a gente se impor com respeito também, para evitar que a gente entre no armário sem precisar entrar no armário de novo. Pode falar. É, eu Raul. também... Eu... Não... Pode falar. Só eu com não como eu tão...
2: rapidinho... É que geralmente eu falo, né, desse, desse meu ponto de vista, que parece super otimista, né? Ah, eu vou pela minha lua em Sagitário e tudo mais. Só que óbvio, né, que eu, que eu entendo também que essa é a minha realidade, vivendo em São Paulo, né? Que é, que é uma cidade grande, que está mais cabeça aberta para isso, mas óbvio que eu não é, quero transferir também isso para uma mulher preta, por exemplo, que mora no interior da Bahia. Pra ela, a realidade é outra coisa. Pra ela, se ela sair na porta da rua e talvez disser que alguém souber... Se alguém souber, ou ela disser que ela tem HIV, sei lá, o que pode acontecer com essa pessoa, entendeu? É, tá então, bem. óbvio, eu não imponho, assim, que ah, ela foi de boa para mim, vai ser de boa para todo mundo. Tipo, não é assim. É, cada um tem sua realidade, inclusive, a do, a do Raul já é bem diferente da minha, né, Raul?
1: Sim, eu... A minha primeira armada que eu saí foi a armada da sendo gay, assim, numa família de uma cidade pequena, como Nova Lima, foi difícil, assim, 17 anos, inclusive após uma tentativa de suicídio, foi, chegou a esses temas. É, depois, acho que junto com o HIV veio a questão racial também, porque foi depois de um relacionamento interracial que eu fui entender a minha questão de raça, e já veio o HIV tudo junto. E aí, quando eu acho que isso é uma coisa que eu tenho observado recente, pelo que eu tenho feito, inclusive, Acho que tudo que eu faço hoje eu jamais teria oportunidade de ter feito morando em Belo Horizonte, por exemplo. Então, assim, eu precisei mudar para São Paulo para me descobrir e saber o tamanho da potência que eu tenho, da potência que eu sou. E isso foi um processo que hoje eu olho, assim, é uma coisa que ele me falou, eu já chego botando banca, já chego assumindo, sabe. Ele me conhece tanto no lado pessoal quanto no profissional e ele sabe que eu sou a pessoa que às vezes ele chega e fala, Raul, segura um pouco, porque. Eu já chego impondo, eu já chego colocando porque acho que nenhum desses fatores tanto o fato de ser gay, tanto o fato de ser negro, tanto o fato de ser uma pessoa sobre positivo me, me coloca como menor, sabe? Então eu sempre discuto de igual para igual, assim eu entro e quero fazer o Spotify está sendo uma coisa que a gente tá hoje tivemos, a gente estava conversando aqui antes de entrar na live de uma situação que eu falei, não, sabe, não é assim que funciona, a gente tem que entender certas coisas mas eu acho que esses processos que eu passei, eu entendi o quão forte eu sou. Assim. Porque sempre teve uma... Sobre, por exemplo, a questão da ser gay, eu tive que ir ao é extremo, assim, tentar suicídio porque eu não me aceitava, fui criado dentro de igreja, minha família é super católica, meu pai é super machista, enfim. E até ele entender tive... de como eu sou e de me aceitar e respeitar e de poder levar namorado para dentro de casa, namorado dormir em casa... É, e aí passar por tudo isso acho que foi um aprendizado muito grande porque eu, consegui, eu precisava entender também a realidade do meu pai, de como ele cresceu, de como foi a construção dele, enquanto homem enquanto pai, o que ele pensava eu tive que ter essa conversa com ele, com a minha mãe para poder entender o lado dele também não era só chegar e abrir a porta e se tem que respeitar não, então, queira não eles precisam aceitar eu exijo respeito, mas assim é, eu precisava entender também porque é uma realidade diferente também é, E aí a questão do HIV Foi uma surpresa muito grande para mim é, Porque quando eu descobri Minha mãe Foi a primeira pessoa que a gente conversou sobre E ela me deu total apoio e ela me apoia até hoje em tudo que eu faço Então assim, é, ela falou A gente vai cuidar, e isso me motivou muito Acho que o fato de ser um ativista hoje De poder contar a minha história E de ajudar outras pessoas Vem muito do que minha mãe me ensinou ao longo de todos os anos da minha vida e o fato de como ela me acolheu. Acho que eu e o Everton temos a sorte de ter nossas mães como pessoas que, que acolhem e cuidam da gente o tempo todo. E isso reflete no que a gente faz. Porque a gente quer, a gente entende que existem pessoas que não têm essa mesma sorte que a gente, não têm essa mesma oportunidade de ter esse acolhimento dentro de casa. E a gente prega o quanto isso é importante, sabe? Acho que isso é, é o mais importante hoje pra gente. É mostrar que esse acolhimento, a, a família, não só na questão do HIV, mas a questão de ser um LGBTQIA+, é, de se entender enquanto negro, de se respeitar, de respeitar a sua origem, de entender a sua origem, isso é muito importante. isso hoje no nosso país faz uma diferença muito grande. Você precisa se posicionar, você precisa entender a sua história e marcar seu, seu território, de chegar e de sentar numa mesa com vou usar um exemplo, mas sentar numa mesa com uma cantora puta igual, tipo, uma puta cantora igual a negra ali ou então rico Rico lação da vida e mostrar a sua... Independente de qualquer coisa, sentar e discutir de igual para igual. Você é artista quanto eles, você discute, você entende, você estudou por aquilo, você faz aquilo e você faz também quanto. Ou sentar com um executivo do Spotify e apresentar seu projeto e de defender aquilo dali. Você precisa entender quem você é, você precisa se aceitar para poder fazer as suas coisas, para você viver assim. É difícil... Acho melhor ainda só do... quando, quando esse sentimento vem de dentro de casa, né? Como você está falando. Sim, eu acho que uma das coisas que, que eu entendi lá na questão de ser um gay, assim, tudo mais que eu passei pelo pelo suicídio, foi quando eu vi que eu cheguei ao extremo, assim, da vida mesmo, de querer tirar a vida por conta daquilo, por conta de ser um homossexual e não ser aceito, assim. E quando isso acontece e eu não morro, e que eu tenho essa né, essa oportunidade de viver, que eu acho que isso é uma oportunidade para mim, eu mudo a minha perspectiva de vida inteira. Eu começo a me posicionar de outra forma, não só, mesmo entendendo meus pais, mais, mas com os meus irmãos, na escola, que era ensino médio na época. Então, assim, eu começo a me posicionar e a defender a minha, a minha pessoa. Eu tô me defendendo, eu sei quem eu sou, eu sei dos meus limites, e eu não vou tolerar que qualquer pessoa me coloque pra baixo. O fato de ser um gay, o fato de ser outro um positivo, o fato de ser negro, não me coloca em um lugar diferente do seu, sabe? E eu defendo isso com todas as nossas... Caramba, <risos> eu sou essa
0: pessoa. não consigo. Você falando isso, vocês é, falaram que, que muitas pessoas. É, é, eu fiquei arrepiado. Procuram, procuram vocês. Vocês têm noção é, é, do, do, do tanto de pessoas que vocês tocam e que essas pessoas não falam com vocês? É, o, o tanto que, que uma pessoa que escuta um podcast, que lê um texto que lê um texto de vocês o quanto de vida, vamos falar assim o quanto, o, o quanto de suicídio que você já que vocês já, já, já evitaram, do tamanho é, da força que, que que vocês têm enquanto enquanto preto positivo, enquanto quando vocês mostram a cara de vocês, da mensagem que vocês passam nossa
1: não
0: <risos> Está chorando
1: Sim. já. Não, é... eu... eu choro. É real. sério. É eu sério. Isso, isso é muito forte. Eu tipo, porque assim, eu, eu, falo... não, eu não tenho essa noção. ajuda. Eu, 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 eu não consigo ter essa noção. Assim, de, de quase... A gente sabe que é importante. A gente entende porque é uma responsabilidade social. Mas a gente eu não tenho essa. Eu não consigo mensurar isso. Acho que uma das coisas que eu tô aprendendo agora, inclusive, é isso, porque a gente tá passando por coisas incríveis. Acho que uma das coisas que a gente tava falando no ano passado era a questão da MTV, assim, foi uma, uma surpresa pra gente o convite. E a gente chegou a lugares que a gente falava, gente, como assim, sabe? A gente chegou agora e tem gente que tá não desmerecendo, ou não, não colocando a gente tendo uma síndrome do impostor, mas a gente chegou agora. A gente não fez nada ainda, praticamente, sabe? O preto positivo começou, a gente não olha só não Não, não é sabotar, mas a gente começou o preto positivo em agosto, e em outubro a gente estava gravando, eu acho. Então, assim, foram... Outubro, novembro, não me lembro. Foram três, quatro meses, assim, de um projeto que estava começando ainda. A gente começou pouquinho, foi pouquinhas coisas. E aí, pum, MTV. E aí, depois disso, eu fiquei pensando, gente... O quão é importante é a minha fala, sabe? O quão é importante é a fala do Emmy? O quão é importante é o nosso projeto? E aí eu a comecei vida, a ter a dimensão... É a vida. Isso. E eu fiquei pensando aí eu penso nesse impacto que a gente causa o fato de um, de um acho que um projeto específico voltado para um tema específico o quanto isso gera um impacto muito grande Quantas as pessoas ouvem a gente eu vou entrar numa coisa muito particular que agora, mas assim eu essa semana fechei um contrato de uma fala de 40 minutos e eu vi que tipo assim uma, uma, uma farmacêutica gigante me procurando assim pra poder falar e eu falei, gente, mas aí, aí a ficha caiu assim, eu falei, tá o negócio agora tá ficando um pouco mais sério. Assim, eu tô. Isso assusta, eu me assusto com isso. Eu já falei eu já falo sempre com ele, eu falo, eu me assusto com essa Mas uma farmacêutica imensa, multi-internacional, assim, me procura e fala: Queremos uma palestra sua para um evento X.
0: Sabe, eu falo, é, tá. é, muito, é, então, é, é, é muito forte. Eu, eu perguntei isso porque na hora que você falou eu comecei. Imaginar isso, sabe? Pensando tipo, imaginar as mensagens que você recebem, que vocês recebem de, de pessoas de, 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 a, de ajuda. Mas assim, eu acho que o um principal é, é as pessoas que a gente, que vocês tocam sem sem, sem, sem você saberem que deve ser muita deve ser muita gente. Porque o trabalho de vocês é muito forte, é muito forte. Eu tenho muita
1: vontade, muita vontade mesmo, assim, de fazer algo para Belo Horizonte e para Nova Lima eu entendo que o que a gente faz é uma coisa que vai para o Brasil inteiro mas eu, a, gente, a gente vive em São Paulo a gente faz muita coisa aqui dentro de São Paulo com muita gente de São Paulo mas eu tenho muita vontade de voltar para BH em um momento e fazer algo para a minha comunidade para as pessoas com quem eu cresci para as pessoas que eu sei que vivem com a HIV que não tem oportunidade, que já me procuraram nós tivemos várias conversas sobre mas de
0: fazer isso, sabe? de voltar e retribuir porque assim, eu aprendi muita coisa com a comunidade
1: te falar fala um dado, Nova Lima depois de BH, Nova Lima é a cidade da região metropolitana que mais vai pessoas na Absurda não, sem dúvida eu, meus amigos <risos> todos, eu vejo assim a galera e eu fico gente, mas Ed, é, é sério que eu, eu acompanho a trajetória da Absurda há muitos anos, desde uhum. mim, e e eu, quando eu paro vamos poder pensar nessas questões de, de produção e de pensar em voltar para BH e fazer algo aí eu, eu obviamente quero fazer coisas com você e com outras pessoas mas eu penso, porque todas as vezes que eu vou na Absurda e eu vejo as carinhas novas, as pessoas que vão chegando, que geração que vão passando ali, tanto da galera que começou, por exemplo, na Merlin Hell, passou pela Belt, essas boates todas, o quanto a gente leva, o quanto a gente, a gente precisa se unir enquanto comunidade e discutir esses assuntos dentro da nossa comunidade. Não só a questão do HIV, como outras ISTs também, como a questão de trânsito e de travestis, de, de, de tudo... Eu sinto que em BH, em Nova Lima também, obviamente, mas em BH em específico, ele falta, eu sim, eu vejo isso de fora, o tempo que eu vi também, falta essa, essa conexão. Aqui em São Paulo, os coletivos dentro da, da comunidade negra, dentro da comunidade trans, é, eles são muito mais fortes. Aqui a conexão é muito mais forte. Acho que uma das coisas que eu tenho como exemplo é House of Bichera, onde eu e a MFA. Vamos como a gente cuida, até mesmo enquanto família, mas assim o que as pessoas fazem para fora também, sabe? Cada um da house se supõe a fazer para a comunidade.
0: Isso é muito foda. E eu sinto que isso falta no VH. Eu, acho que eu, falei, eu vejo... acho que eu te falei isso ano passado. A gente fazer essa parada virtual, a dificuldade que a gente encontra em trazer pessoas, em trazer outros grupos, outro, outros parceiros, ou até gente grande, gente que já faz isso de trazer para... Pra para fazer alguma coisa junto as pessoas entendem como que ah se eu vou fazer se eu vou fazer imagina assim, ah vou fazer um projeto aqui 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 em Belo Horizonte sobre parecido com os seus aí aí a, a pessoa as pessoas entendem que um quer competir com o outro sabe eu acho que é, não, é isso isso só não só
1: no mercado da cultura mas no mercado profissional também sabe eu Sim. igual eu falo eu não eu não conseguiria chegar onde eu cheguei hoje fazendo o que eu faço, em Belo Horizonte, porque o mercado é esse também, ele é, ele é focado nas mesmas pessoas durante anos, por exemplo, o mercado da moda, é um mercado que eu conheço maquiador que maquia a, não desmerecendo, merecendo, mas assim, é a mesma equipe há mais de 20 anos, sabe, tem, e a gente tem talentos incríveis, assim como pessoas como eu, como m que podem falar abertamente sobre o HD e desenvolverem coisas dentro de vários ramos da, da comunidade. E eu fico pensando nisso, sabe, como isso reverbera é, de uma certa forma. Acho que o fato de, de crescer em Belo Horizonte, é, eu só fui entender isso depois que eu me entendi quanto negro, o quanto a nossa comunidade ainda ela é racista, ela é xenofóbica, ela é transfóbica, ela é cordofóbica, isso eu falo dentro da nossa comunidade. Isso, obviamente, acontece no mundo inteiro. Mas quando você olha de fora, você vê que você passava por tudo aquilo eu falo isso porque quando eu saí de um relacionamento interracial, eu entendi que o meu namorado enquanto branco fazia um monte de piada racista comigo e eu nem ligava os amigos que estavam passando de mim em Belo Horizonte por conta do HIV não foram por conta de algo específico, foram por conta do HIV porque eu não queria a imagem deles ligada à minha por esses todo positivo, porque ainda é um tabu falar sobre isso aí. então assim, hoje eu vejo daqui de fora uma grande diferença eu acho que a minha vontade de voltar para poder fazer isso é para poder mudar um pouco, sabe? Tá? Acho que eu quero muito fazer isso daqui a alguns anos, mas preciso
0: pensar isso a longo prazo ainda. é O Jeff o, Jeff, o Jeff que eu te falei era o Jeff de Nova Lima o que é psicólogo. Ah, sim, psicólogo, sim, maravilhoso eu, também. foi Ele, foi, a gente se conheceu durante a pandemia, a gente se conheceu fazer um ano, e ele me contou um desejo dele, e a gente colocou o desejo dele, que foi foi uma conversa que a gente teve, ele falou assim, ah, eu acabei de me informar agora, tenho vontade de fazer um, uma, um atendimento social, já que eu não posso fazer atendimento, eu tô em casa, é, tem vontade de fazer atendimento social de pessoas LGBTs e saiu a clínica. E hoje, e por conta disso, ele tá com a agenda dele lotada, porque começou a fazer um atendimento social e hoje a gente tem a clínica, tem quatro pessoas, só que as pessoas têm medo de fazer isso, sabe? Algumas pessoas... Elas não acreditam que pode elas não acreditam que pode dar certo ou vão acreditar que você está querendo aproveitar dela de, 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 de alguma forma. eu acho que o acontece de bh é, é é muito isso quando a gente chamou algumas casas para chegar aqui para falar que vamos falar sobre isso o seu barro vamos falar sobre algumas coisas e tem gente que falou assim, ah, não quer falar ou por medo de se expor algumas casas você sabe qual por exemplo. É, é, uhum. é, com medo de se expor, mas eu acho que acontece, eu fico muito triste disso ainda da gente não ser tão da gente não ser tão unido igual igual deveria ser, principalmente nesse nesse momento que a gente, é isso, a gente sim, e, e só para concluir,
1: é a Absurda ela passou de uma festa para uma plataforma gigante, a Absurda é a maior festa LGBTQIA+, de Belo Horizonte sem dúvida, é incontestável é uma plataforma que pode mudar muita vida, muita vida das pessoas sabe, eu acho que, por exemplo, aqui em São Paulo no ano passado teve a casa Batku que era a casa da, da, da Batku com a que é uma, uma casa de vodka eles pegaram a grana não, retrasado, na verdade, eles pegaram a grana que era da parada que era 200 mil reais, investiram numa casa e deram cursos de mixagem, cursos de barman pra trans pra galera preta, pra gay pra tudo, sabe, tipo assim pegaram, tipo, ah, em vez de colocar 200 mil em cima do elétrico, vamos colocar numa escola que fizeram seis meses de escola então assim, foi um dos projetos mais incríveis assim. e teria tudo pra acontecer em BH dentro de uma absurda da vida
0: e, então, e esses pro... esse projetos são redondos eu não podia falar isso, meu Deus Só que tem algumas casas que elas oferecem vou fazer um co no absurdo agora podem tocar pessoas trans mas aí o banheiro da absurda ele, ele, é... ele é separado eu, eu sei <risos> <risos> uhum. enfim
1: não sei. não <risos> Eu também tá meio perdido aqui, mas, amigo, você ainda vai conhecer BH, vou te levar lá, óbvio, daqui a pouco. Mas, assim, é porque tem algumas coisas em BH que, assim, é, é, acho que eu vou aceitar o que todo mundo fala e, eu, por ser daí eu posso falar com a propriedade. BH é uma roça grande. As pessoas têm uma, sabe, têm uma, uma visão muito estreita de várias coisas. Eu fico, tipo, meu Deus, gente, pelo amor de Deus, cresce, muda essa visão, sabe? A gente tá vivendo numa outra geração... Igual a gente está falando isso que a gente comenta a live... Pessoas fazendo festa clandestina, sabe, dentro... Aqui em São Paulo não tá diferente, no Rio não tá diferente, no lugar não tá diferente. A gente pensa nisso, sabe, tipo, você ir pra uma festa, em um, um lugar, em um bar, numa casa de fogo, sei lá, onde for, pra poder, sabe... E a gente tá falando de uma cidade como Belo Horizonte, que não tem nem tanto acesso à saúde, assim, a gente tem um prefeito, um governador... Prefeito não, um governador, que é Bolsonaro. então, assim, gente, é difícil, sabe, é difícil lidar com as coisas aí, assim, não quero falar mais é. é, Porque a gente fica revoltado, sabe? Não dá, tem como. Deixa eu ver é... se... Assim,
2: isso me fez Pode lembrar falar. um um pouco, né? A gente fez uma, uma live com o Bixanagô, com o do que inclusive daqui a pouco vai ser exibido. E a gente estava falando muito sobre a articulação né? de, de coletivos pretos. E aí nessa conversa que vocês estavam falando sobre né? a, a falta de apoio, a falta de de união é, é tenso né como isso também é outra coisa que começa de cima né o quanto isso é algo classista e quanto é algo racista né o quanto pessoas pobres pessoas pretas são desestimuladas a acreditarem nela desde sem nela né? desde sempre desde pequena né então ai ah, quero fazer isso mas acaba nunca fazendo eu por exemplo queria há muito tempo já é, trazer conteúdos e queria fazer conteúdos para o YouTube então que eu fiquei muito tempo me prendendo a não ter equipamentos, tipo, não sou famoso, e não acreditar em mim, né? Então, é, e isso é de São Paulo, né? Imagina pensando uma pessoa no interior de uma cidade do Nordeste, ou como vocês estavam eu falando, amiga. de Rio. Quanto é falando. difícil acreditar, né? <risos> e, quanto é difícil acreditar em si mesmo, né? Então, acredita que é isso. Quando a gente consegue, né? Quando tem alguém ali que fala, ah, eu consigo, eu faço isso. Como é o nosso caso aqui, todo mundo tá aqui. Então, é, a gente já tá servindo mesmo como como exemplo mesmo, né, pra não querendo falar, nossa, que são é grande coisa e tudo mais mas é estimulando pessoas como a gente, acreditarem no que elas podem fazer no, no potencial delas, né, mas de fato isso é acaba gerando também uma rivalidade muito grande, né, porque quando consegue uma vaga, a gente sabe o que é a cota e aí a gente sabe quem já entrou na cota e que se outra pessoa entrar na cota, talvez seja uma competição mas eu penso que, que isso é uma da, das coisas que a gente, né, pelo menos eu e o Raul no Preto Positivo, a gente acredita que é absurda também, né? Mas uma coisa mais interna, mais particular entre eu e o Raul é que a gente pensa muito, de fato, em como se articular com os outros coletivos que a gente conhece para tornar isso um rolê cada vez maior, né? Porque se eu e o Raul a gente consegue fazer, sei lá, um rolê de um quarteirão juntando com outros três coletivos, a gente vai conseguir fazer um rolê de quatro quarteirões, saca? Então acho isso bem, é. bem importante.
0: Eu, eu, eu acho que é, isso, é, isso é super importante. Mas aqui o, 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 o Raul depois pode falar disso. Aqui ainda tem muita coisa, tipo que, ah, eu sou sozinho, eu sou bom, eu não preciso de você. Então, e o que eu já faço, o que eu já faço já tá bom, e quem tá fazendo a coisa aqui do meu lado, ele, ele é meu concorrente. Sabe? Não um abraço. É, e a gente viu muito disso, quando a gente convida, a, a, a parada mesmo, quando a gente convidou é, os meninos para falar sobre, tipo, poesia e transmasculinidade, quando a gente convida, tipo, a Darlene, a, a, a Júlia Santos para conversar, e não é para falar, tipo, ai, ah, não vai falar sobre isso, vai falar sobre o que a pessoa faz na vida, quando eu falei com o João, João, você sempre fala disso, você sempre tá lá falando, ai, ah, sou homem trans, não sei o que, eu falei assim, não, vamos falar da sua vida, <risos> sabe, o que, que você escuta, o que, que você faz é meio aquilo que você falou, sabe a gente faz outras coisas, o que, que você faz então as pessoas, não oh, que legal e aí a gente vê coletivos um, um dos motivos de, de ter feito a Parada Virtual foi muito disso quando eu ouvi um grupo falando que, por que não chamavam grupos de funk de periferia para estar no palco para estar no palco da Parada eu falei assim, caramba é verdade, não tem <risos> sabe e, 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 e as bichas que batem cu põem cu lá na testa tipo elas é. É que movimentam o funk bebê exatamente é. <risos> Falou, que, <também. risos> exatamente obrigado disso do... exatamente, ó ah, gente, pra, pra gente <risos> finalizar tem a pergunta do Heitor qual foi o podcast, live stream que foi mais marcante é, por alguma razão específica pra vocês até hoje um podcast nossa, o que mais marcou,
2: gente?
1: Vamos lá. Acho que... Oi? Você quer falar? Já fala. Então. Não, eu queria dar um spoiler do podcast que vai vir mas enfim, deixa eu falar. Pode
0: dar
1: agora? Será é <risos> um fazer ah, é positivo? Que... Não, eu penso positivo, obviamente, mas tem um episódio um específico que eu acho que vai ser um dos mais importantes pra gente. Pelo menos pra mim vai ser um dos mais importantes. Faz uma live ou uma coisa live stream. Eu vou deixar vocês responder primeiro. Eu tô tentando aqui, Paulo. Eu tenho algumas favoritas, mas eu vou, vou escolher a parte.
0: Ele não quer se comprometer, você viu, né?
1: É, então. <risos> Ai, gente, eu
2: queria dizer aqui também que eu gosto muito de um podcast, mas assim, uhum. eu vou fazer igual a...
1: <risos> não, uma, uma live, uma, uma coisa, uma live, assim, específica que, que, eu, que eu guardo muito, assim, que, assim uma, que a gente fez junto, foi a primeira, sem dúvida. Aquilo ainda a gente conheceu, assim, acho que foi naquele momento que a gente viu que ia dar muito certo. Foi uma coisa que eu vou guardar, assim, pro resto da vida, porque a assim, gente amiga, te amo de verdade, mas, assim, é... Acho que nada se comparou em relação ao que a gente fez junto depois, sabe? Tipo, a MTV, a... as outras lives com ONGs, enfim, acho que o momento que a gente se conheceu e que viu que ia dar muito certo, foi, tipo, assim, quem assiste a live vê, tipo, rolou na hora, assim, foi uma coisa que pum, aconteceu. Uma live que eu guardo, assim, a vida é essa. E podcast, eu vou, eu vou falar do nosso mesmo, mas é, uma, é um podcast, é um episódio específico que vai ser sobre família. E que vai ter as nossas mães. Então, acho hum. que o episódio vai ser uma coisa muito, muito forte, é, mas um aí, mais é... forte. É, mas aí, peraí,
2: tá deixa eu entender a pergunta melhor. É a gente também citar sobre o que a gente já produziu
0: ou sobre, sobre o nosso, ou sobre que a a que que Deixa eu só ler a pergunta part... aqui. Não, ele só fala que, que foi marcante. Qual podcast ou livestream que foi marcante? Ah, eu acho
2: que é episódio, então,
0: né? Deve ser do. É. é porque ele tá em produção, tinha
2: assim. Que era referência de algum, de algum podcast externo e tudo mais. Não, ele, é, mas
0: ele respondeu me... o tema livre. Algum, alguns que você. Algum... Não, acho que não necessariamente do, do preto positivo, mas de alguns positivo. que vocês participaram.
2: Ah, eu queria aqui indicar o, o História Preta. Também tem... Gente, tem o História Preta. Tem amarelo, Vidas né? Negras. Gente, Vidas Negras é tudo. Vidas Negras tem um episódio que fala sobre, sobre a Vera Perão. E é a Linda Quebrada comentando, tipo, junto as duas histórias, duas narrativas. É, é muito incrível. É, então, eu queria hoje indicar esses dois. Vidas Negras e História Preta. História ótimo. Preta traz muitas muitas referências de pessoas pretas do passado que, que, enfim, que estão aí na resistência e que a gente não, não conhece ou conhece pouco, então traz muitas muitas histórias aí de, de pessoas pretas.
1: Ai, que ótimo! Ó, gente, só tô... para finalizar o tema... Você está finalizando? Não, pode pode falar. tá Só para finalizar isso, a gente tá falando de 40 anos de, de pandemia que a gente vive ainda hoje. É, é importante a gente entender, a história, acho que só dando mais um spoiler que vai por aí do pré-positivo, mas a gente vai tratar a história de como isso foi nos últimos 40 anos e trazer para o nosso presente e tentar isso passar para gerações futuras. Eu acho que isso é importante. A gente entender que hoje a gente vive uma epidemia e uma pandemia e como isso reverbera nossas vidas nos anos. Então, acho que são 40 anos de muita luta, 40 anos de vidas perdidas, a gente está falando de números aqui, são então, de vidas foram milhares, centenas de milhares de vidas ao longo de todos anos. E que é muito importante, é, enquanto ser humano, independente de orientação sexual, independente de raça, cor, de, de qualquer outra coisa, entender e respeitar a condição do outro. Acho que é uma coisa que aprendi nos últimos cinco anos em relação ao HIV, que ele não tentaram, a gente não sabe quem vive, quem vive então é, e se você vive ou conhece alguém que vive, é se cuidar, cuidar daquela pessoa que você ama, sabe? E entender que isso é uma responsabilidade de todos você vive, você precisa cuidar de você e de quem você ama. E se você não vive, cuide respeito do outro. Acho que é uma das coisas mais importantes. A gente que vive com a HIV hoje, a gente ainda passa por muita coisa, a gente sofre muita celofobia dentro de casa, em relação à comunidade, em relação ao profissionalismo. Então, assim, é pensar 30 vezes antes, de fazer qualquer brincadeira relacionada a qualquer tipo de preconceito. Então, só entendam e respeitem. são 40 anos que a gente vive a mesma coisa, fazendo por várias coisas. E os comunicadores, assim como eu e o Emerson agora, e aqueles que já fazem um trabalho voltado para a pauta, a gente tenta tirar o estigma de tudo isso que foi colocado lá no início, nos anos 80. Então é um trabalho muito sério. A gente não só usa da nossa vivência, mas a gente estuda, a gente aprofunda nas questões para poder entender e repassar a informação com responsabilidade para que pessoas não cometam suicídio, para que as pessoas entendam elas podem viver e serem pessoas incríveis, e eu acho que é isso, São 40 anos de muita muita luta, a gente queria, acho que essa live não era só para poder falar do que aconteceu nos últimos 40 anos, a gente não precisa ficar a história o tempo todo, muita gente já conhece muita gente já viu passar em filmes, em novelas em jornais, e que na maioria das vezes é distorcido, a gente não sabe que você poder falar do que, do que aconteceu, a gente sabe tá aqui poder contar nossa narrativa, contar nossa história mostrar quem a gente é, o que a gente faz assim como os outros também fazem e como isso pode mudar a vida Então, cuidem-se, façam exames periodicamente, sabe? Entendam, não só em relação ao HIV, mas aí a gente tem surto de ciclos de vez em quando, umas coisas que aparecem, é, hepatite. Então, assim, é se prevenir, é se, é, gerar, em geral. é se prevenir, se cuidar, sabe? Cuidar de quem você ama, se você tem um parceiro uma parceira entender e, tipo assim, falar de sexo não é vergonha nenhuma, entender a sua condição não é vergonha nenhuma, se, cu se cuidar, se tratar não é vergonha nenhuma, Sim. sabe? Em BH eu sei que existem várias, assim, várias, não, tem algumas clínicas específicas onde eu fazia, por exemplo, aquela do Várzea, eu sei que eu da família também, que são pessoas que atendem, em atendimento psicológico, com poder poder fazer os exames periodicamente, tem a camisinha, tem a prece, tem tudo, então, só reforçando esse cuidar, sabe? Eu acho que a gente precisa realmente cuidar da gente, cuidar do nosso psicológico, cuidar das pessoas que se chama, porque é só assim que a gente consegue
0: reverter essa situação. É e, e só completando isso que, 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 o, que o Raul tá falando, gente perguntem, não tem não perguntem, não vergonha, é. é, eu acho que perguntem, sabe? É, os meninos estão aí, eles podem mandar mensagem. Aqui em BH, se você não souber, pode mandar mensagem para a gente que a gente indica os grupos de apoio. É, é, tudo, é tudo, tanto qualquer lugar. Ninguém vai expor o que você perguntou. É tudo, é tudo anônimo. Não tenha vergonha, não tenha medo. Mas eu acho que o mais importante é perguntem. Se não sabe, se não sabe perguntem. Busquem informação de quem realmente sabe o sabe que está falando. Não acredita em informação que chegou, sei lá, no grupo da família ou qualquer outra coisa. Perguntem. Quem, quem, quem vocês acreditam que vai ter uma informação informação certa. Raul e Emer, muito obrigado. Assim foi. Aí, foi um convite mais uma vez. É, é... é importante a gente ter uma conversa tão 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 agradável, sem sem assim tranquila, que eu acho que é que eu acho que é importante a gente a gente ter. Gente, vai é ficar salva, compartilhem com as pessoas que não estavam aqui depois. E depois vai virar podcast também. Então, para a gente alcançar mais pessoas a mensagem a mensagem aí pra todo mundo, ó. fiquem bem aí, se cuidem, se cuidem muito também, presente. e quando sair, quando sair podcast, manda pra gente, pra gente Ah Ou... não, vocês vão escutar,
1: vocês vão ver, Tem muito... vai ter muito barulho aí nesse lançamento, vocês podem ter certeza você todo dia <risos> A gente de novo, você fala, mas de já você mas ouve de novo Vocês
2: tipo... vão cansar
0: é. de falar, vocês vão, Pô, vão falar dia, aí cara. Não é que for pra academia, <risos> no ponto de ônibus, dentro do ônibus, é qualquer lugar, dá pra ouvir é isso sigam um o
1: Prepositivo, compartilhem, indiquem acho que é o que a gente vai lançar em outubro, se Deus quiser e assim, como eu disse, é um ano de trabalho de um trabalho que foi muito bem elaborado, com uma é equipe muito foda, então assim sigam, compartilhem, sigam a gente no Spotify também, que é super importante pra gente Porque o podcast gente vai ser só no Spotify, né? por enquanto sim é... e aí a gente vai ver como é que vai ser feito isso mas por enquanto no
0: Spotify
1: e aí tem playlist de música já, tem um monte de coisa que a gente compartilhou lá tem entrevista, tem as playlists, tem, um é tem, tem as nossas playlists tem o um Instagram com os lá, informações e quem quiser chamar a gente adentro pra bater uma conversa também, tem o meu perfil, tem o perfil do Emer, tem um dispositivo a gente tem que tá aí aberto Ótimo. a acolher e cuidar também da nossa comunidade. Oi,
0: é, mas eu acho mais tá chique, bom. viu? Ah, escute o meu podcast em todas as plataformas digitais. Exclusivo no então, Spotify.
1: <risos> é uma coisa aí gente. É é, é um sonho isso, é um sonho de verdade. Está é muito legal isso toda uma realidade. E saber que é um exclusivo do
0: Spotify é. É mais ainda, é mas é muito mais chique, gente. Um beijo, tchauzinho. Sim, é, é a, gente, a, gente, a gente se vê por aí. Até tchau.